0: Cześć! To jest podcast Her Story. To tutaj spotykają się świadome kobiety na różnych etapach życia i rozmawiają o swoich emocjach, doświadczeniach i wyzwaniach, jakie towarzyszą im w przechodzeniu przez zmianę. Posłuchaj tych opowieści. Być może w którejś z nich odnajdziesz cząstkę siebie.
1: Witajcie. Dzisiaj się spotykamy, żeby porozmawiać o jednej z emocji i chcemy trochę wziąć na tapetę złość. Myślę, że jak wszyscy tutaj jesteśmy i jak wszyscy wy nas słyszycie, jest to emocja, która dotyka każdego, ale wydaje mi się, że różnie sobie z nią żyjemy. I teraz chcielibyśmy dzisiaj porozmawiać o tym, jaka jest nasza droga do złości, w ogóle czy, czy nasz temperament, czy nasza złość, właśnie z czym w ogóle złość utożsamiamy, jaka jest ta nasza przygoda ze złością w życiu, do czego nam służy złość, kiedy ją spotykamy. To tak w dużym wprowadzeniu właśnie o tym, byśmy chcieli porozmawiać, ja ze swojej strony muszę powiedzieć, że złość dopiero niedawno odkryłam. Wydaje mi się, że dosyć przez, przez dosyć wiele lat ją tłumiłam. I to, co też dla mnie było ciekawe, to to, że złość jest działaniem. Że dopiero w pewnym momencie odkryłam, że w moim odczuciu no właśnie takie poczucie i takie uwalnianie tej złości jest działaniem. Czy jest to krzyk, czy to jest mówienie, czy jest to w ogóle działanie jako robienie czegokolwiek. I ostatnio właśnie tak sobie pomyślałam, że w moim przypadku warto by było wykorzystać, kiedy właśnie ta złość do mnie przychodzi, na właśnie pytanie, jak ją mogę wykorzystać. Więc też sobie o tym pomyślałam. To tyle ode mnie. Jak u was wygląda ta przygoda, ta droga, ta ścieżka, która jest nazwana złością?
2: To cześć, cześć, dzień dobry, ola z tej strony. Jeśli chodzi o złość, to no, ja jestem dosyć temperamentna i bardzo, bardzo łatwo wpadam złość i chyba też zawsze, zawsze tak było. E, więc no jestem z nią dosyć mocno zaprzyjaźniona. E, no oczywiście teraz staram się troszkę to kontrolować, bo kiedyś tu to po prostu, naprawdę jak się złościłam, to, to mogę trwać tygodnie. Ale no trzeba coś z tym robić, bo nie można żyć cały czas złości. No i przede wszystkim to mnie to jest kwestia tego dojścia, co tą złość wywołuje, bo jak znamy przyczynę, to możemy też z tym lepiej walczyć. U mnie złość głównie tutaj wywołuje brak kontroli, to, to przede wszystkim. Jeżeli nie mam nad czymś kontroli, coś się spod mojej kontroli, to automatycznie się bardzo denerwuje i no, ludzi, którzy których nie mam pod kontrolą i na sytuacje, które są spowodowane właśnie brakiem, brakiem mojego zaplanowania, czy, czy samego tego, że, że nie mogę czegoś przewidzieć, albo, albo po prostu czegoś zmienić. Albo głównie to, że ludzie po prostu nie robią tego, co bym chciała i to powoduje że mnie bardzo dużo często złości.
1: A Ola, jak o tym mówisz, to też y, zaptam się Ciebie, ale najpierw podzielę się swoim doświadczeniem, że ja ostatnio się zorientowałam, że do mnie złość na przykład nie przychodzi szybko. Że kiedy już w ogóle y, wybucham, mówiąc tak dosyć wprost, to nie jest efekt tego, że coś przed chwilą się działo. Może są jakieś przypadki, ale to są incydentalne, ale zazwyczaj ten moment, kiedy wybucham, to już jest, ten, to, to jest taka zbieranina różnych elementów, które nastąpiły dużo, dużo wcześniej. Czyli takich kuleczek, które sobie pozbierałam do worka, i w pewnym momencie ten worek już puścił i jak u ciebie jest, to jest tak, że yy, złość kojarzysz z czymś nagłym, czy yy, właśnie z takim czymś powolnym? Znaczy jest i tak, i
2: tak, dlatego naprawdę bardzo mm. dużo się złości, bo, bo są sytuacje, że rzeczywiście musi się nagromadzić, że jedno, jeden raz a dobra, jakoś jak, jakoś poszło, przemilczę, drugi raz, trzeci, czwarty, no i przychodzi dzień, że po prostu właśnie jest dworeczek no i to, to wszystko się wywala, ale są sytuacje, że wystarczy sekunda, że z, z, po prostu z euforii mogę wpaść w ogromną złość, obrażanie i wtedy to może trwać też kilka dni, po prostu nie jestem w stanie szybko tego przypracować.
1: Mhm. A myślisz na przykład, że do czegoś służyć ta złość? Starasz na przykład teraz sobie ją do czegoś wykorzystać albo nie wiem, jakoś z nią być? Jak ją jak z nią teraz funkcjonujesz? Hmm. Czy, czy zawsze było tak samo, czy na przykład teraz, nie wiem, trochę inaczej wygląda Twoje podejście do, te, do tej emocji?
2: I teraz na pewno staram się to kontrolować, jakoś tak świadomie, jak wchodzę, skąd właśnie się ona bierze. No i raczej nigdy nie posłużyła do czegoś dobrego. Wręcz to są takie składy, że po prostu jestem z, z mężem. Tydzień liczenia, no bo ja się obrażę, on też już ma dość tego obrażania i wszyscy sobie idzie. Tak, liczymy i ja nie jestem w stanie przypracować tej złości, tylko po co to zło nie i nawet po, po tych kilku dniach, jak to w takim samym stanie złości, jak w tej chwili, która to wywołała. E, więc na pewno na nic dobrego na tym etapie nie jestem w stanie z niej wyciągnąć.
1: Hmm. A ja jeszcze dopytam o ale czy jeszcze, na przykład...
0: ale jesteśmy różne.
1: Hmm. Jeszcze Ola ja bytam. A czy czujesz tam, Jak czujesz w ogóle złość w ciele? Ty w ogóle ją czujesz?
2: Napięcie takie, że no. Ciężko w sumie określić, ale takie napięcie i ciśnienie w głowie. Negatywne takie. Że, 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 że właśnie brak tej kontroli, że. że Chciałabym cokolwiek zrobić, żeby sprawić, żeby, nie wiem, ta druga osoba jednak pomyślała dokładnie taki świat. Ja. No dobra. Ale Magda. żadne sprzątanie tego nie rozładowuje. O,
1: okay.
2: hmm. Ani takie jakieś fizyczne rzeczy. Nie, nie, nie. U mnie to jest w głowie.
1: Okej, okay, Amanda, jak u ciebie jest?
0: No, chyba zupełnie inaczej. Zacznę od tego, co będzie trochę masłem myślanym, że przez bardzo długi okres, jeżeli tak naprawdę nie do teraz, złość mi się zawsze kojarzyła z czymś złym. Bo nawet jak sobie patrzymy na konotację w języku polskim, jak usłyszymy słowo złośnica, to nie wiem, co się Wam odpala, ale mi się odpala jakiś taki obraz rozkapryszonej, sfochowanej dziewczynki, kobiety. Bo zawsze mi się to kojarzy z tym, że, że jest to zła, niepotrzebna emocja. Popatrzmy też nawet na, znowu jakby zostając jeszcze na chwilę w sferze językowej, na nasze przysłowie, tak? Złość piękności szkodzi. I chyba, jak sobie pomyślę o swojej relacji ze złością, to, no to mam taką, że ja złości unikam. I, I dopiero uczę się złościć. Taka prawda. No i dużo bym mogła mówić o złości. Zrobiłam wielkie oczy, jak usłyszałam, kiedy Ola powiedziała, że potrafi, potrafi w tydzień milczeć. Ja bym tak na pewno nie potrafiła. Na pewno też nie potrafię wyrażać swojej złości jakimiś ruchami, gestami, czasami, nie wiem, jak myślę o złości, scenach złości w filmach, no to latają talerze, latają kubki, tłuką się różne naczynia, to na pewno nie ja. Myślę, że takim pierwszym miejscem, gdzie nauczyłam się wyrażać złość to była już prawdopodobnie wielokrotnie wspomniana przeze mnie medytacja dynamiczna, podczas której takiej medytacji dają ujście swoim emocjom i często gęstą taką pierwszą emocją, która właśnie wtedy z nas wychodzi, z naszego ciała, z naszego gardła jest złość. I to wtedy tak naprawdę odkryłam, że ja potrafię się złościć, tylko że tu o kontroli, to właśnie ja bardzo kontroluję złość. Nie pozwala mi tak naprawdę wyjść na światło dzienne w pełnej swojej krasie. No to chyba tak, tytułem wstępu o mnie i mojej złości.
1: A Magda, mogę Cię zapytać, jeżeli masz taką sytuację mhm. właśnie, nie wiem, kłótliwą z, nie wiem, kimkolwiek rodzicami, partnerem, z jakimś takim bliskim, przyjacielem. Nie chcę mówić o sytuacjach zawodowych, bo tam wiadomo, że musimy się bardzo mm -hmm. kontrolować, ale kiedy masz taką sytuację właśnie w takim gronie, gdzie możesz, że, gdzie oni cię znają, no nie? To jak, to jak w mm -hmm. w ogóle, ty z tym funkcjonujesz?
0: Ja jestem wyznawczynią i staram się tego no, pilnować, to jest chyba takie słowo non-violent communication, tak? Czyli porozumienie bez przemocy, czyli zamiast ja bardzo trzymam swoje emocje na wodze, albo przynajmniej tak mi się wydaje, że trzymam, tak? Staram się, staram się pilnować, co właśnie skutkuje tym, że nie ma przysłowiowego rzucania talerzami, tylko bardziej, bardziej idę w kierunku, żeby powiedzieć, że teraz jestem bardzo zła, że złościłaś mnie, zezłościłeś mnie, ponieważ zrobiłaś, zrobiłeś coś takiego i to wpływa na mnie w taki sposób. I czasami jest bardzo trudno, żeby nazwać co zrobiłeś, zrobiłaś i w jaki sposób to na mnie wpływa. Natomiast, natomiast uważam, i to jest takie moje przekonanie teraz, pytanie, czy ono jest czy ograniczające, ale jakby uważam, że w taki sposób dużo więcej można rzeczy załatwić, dużo większego porozumienia dojść niż, niż właśnie tym przysłowiowym ciskaniem talerzami. Natomiast... No... Znowu, tutaj, tutaj. Magda,
1: wejdę Ci w słowo, bo powiedziałaś dla mnie hmm. istotną rzecz, z którą ja generalnie się zgadzam, ale trochę daję to w powietrze, bo czy złość jest hmm. negatywna, to po pierwsze, po drugie, czy krzyk i mówiąc brzydko rzucanie talerzami to już jest przemoc, w sensie nie chcę tutaj naginać pewnych takich schematów itd. i tak dalej i aby absolutnie nie chcę w żaden sposób faworyzować przemocy i różnych trudnych sytuacji, które mhm. dzieją się w domach, ale kiedy tak myślę na przykład o innych kulturach, prawda, tam się mówi, nie wiem, teraz mhm. nie znam się, nie jestem w tym obeznana, ale że na przykład Włosi tak głośno krzyczą, mhm. że oni są też tacy ekspresyjni i tak po prostu pytam mhm. w przestrzeń, czy uważacie, że na przykład, nie wiem, krzyczenie podczas kłótni, oczywiście w... nie chodzi mi o znęcanie jakieś psychiczne nie chodzi mi, nie wiem, o poniżanie kogoś bo kompletnie nie mam tego na myśli ale są czasem są chyba sytuacje gdzie po prostu ten krzyk jednak bierze górę, gdzie nawet takie zwykłe słowa no tym krzykiem wyrażamy i czy to już jest przemoc? Waszym zdaniem?
0: Dla mnie to jest przemoc i jakby, no to znowu, to jest kwestia, kwestia indywidualna, kto jak dane sytuacje odbiera. Dla mnie to jest przemoc i prawdopodobnie właśnie dlatego ja prawie nigdy nie... i mam taką sytuację y, a propos, a propos twojego, y, twojej wypowiedzi o różnicach kulturowych. tokiem niedawną y, zdarzyła się na przestrzeni ostatniego roku, y, y, kiedy robiłem z szefem, y, on był Brazylijczykiem, jest Brazylijczykiem, i ja pamiętam, prowadziliśmy dosyć ożywioną dyskusję i ja pamiętam w pewnym momencie, nie wytrzymam, powiedziałam, proszę przestań na mnie krzyczeć. Powiedziałam, please stop screaming at me. Mhm. I ja pamiętam wtedy, on rzeczywiście pohamował się. Mhm. Natomiast no, trzy dni później wylądowałam u niego w gabinecie na przysłowie i odbyliśmy bardzo szczerą rozmowę, kiedy on powiedział, że on się ze mną nie zgadza, on na mnie nie krzyczał. Ja powiedziałam, na, no, ja z tobą się nie zgadzam, ja się czułam atakowana. Mhm. Ale potem, jak się przyjrzałam tej sytuacji, to było bardzo dużo emocji. Um, ale jak próbowałam się przyjrzeć tej sytuacji, potem z dystansu, to doszło do Brazylijczycy, czy też wspomniani Włosi, mają zupełnie inny styl komunikowania się. I coś, co dla nas może być krzykiem, dla nich może być po prostu ożywioną rozmową. Mhm. Jest jeszcze drugi wątek, który chciałam poruszyć i jest to wątek związany z tym, co Kasia powiedziałaś a propos, czy wyrażenie złości jest złe, czy dobre i tego, w jaki sposób wyrażamy swoją złość. No i ja naprawdę nie potrafię krzyczeć, ja nie potrafię rzucać talerzami. Nawet nie wiem, czy chciałabym się nauczyć, natomiast ostatnio usłyszałam bardzo ciekawe zdanie na swój temat, że właśnie przez to, że nie potrafię rzucać przez talerzem i nie potrafię wrzasnąć, to, to nie jest tak, że ja tej złości nie odczuwam, oczywiście, że ją odczuwam, tylko ją odczuwam w inny sposób, ona kipi we mnie, ona, ona rozsadza mnie od środka i wtedy bardzo podobno łatwo z mojej twarzy wyczytać, że ja po prostu no kipię z tej złości, tak, zaciskam szczęgi, twarz mam po prostu taką obciągniętą i, 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 i to twarz wtedy moja wyraża po prostu bezmiar, bezmiar złości, która mnie rozsadza. Nie? I pytanie, jakby ja nie chcę wartościować, nie wiem co jest lepsze, co gorsze, powoli uczę się wyrażać złość.
1: Mhm. Ja też Magda, to co ty mówisz odnośnie, że po twarzy widać, u mnie na przykład wiem i, i też chcę Magda powiedzieć to samo, co ty, jakieś dwa lata temu pamiętam, że miałam takie, no na jakichś warsztatach byłam takich kobiecy i było ćwiczenie takie, żeby krzyknąć. Ja generalnie zawsze taka potulna, używając tego, słuchajcie, nie zrobiłam tego ćwiczenia, nie krzyknęłam. To oczywiście chodziło o jakieś inscenizowane, żeby wyrazić, po prostu wyryczeć się, ale nie wyryczeć w kontekście płaczu, tylko wyryczeć w kontekście zaryczać, jak powiedzmy mle. No nie? Mhm. nie Pamiętam, że nie zrobiłam tego ćwiczenia Wtedy Teraz myślę, że już bym próbowała I bym próbowała cokolwiek z siebie Ale też na przykład ja po sobie Widzę, że też Ola, jak ty mówiłaś o napięciu Że mi to się odkłada I po prostu widzę, że mhm. moje ciało Nie chcę mówić tylko o tym że stres się odkłada, bo wiadomo, ale te wszystkie emocje, które chyba przez nas nie przypłyną, to jest znowu taka moja interpretacja ostatnich miesięcy, że te emocje, które nie damy wypłynąć w jakikolwiek sposób dla nas i mhm. dla otoczenia dobre oczywiście też, to one zostają w ciele i potem to ciało no, choruje, jeżeli mogę to tak określić. Mhm. A Ola, a jak u Ciebie jest na przykład to, co wcześniej powiedziałam, Ty postrzegasz to jako negatywne? Aspekty jako przemoc, czy dla ciebie krzyk to już jest przemoc? Znowu nie chcę, nie mam na myśli żadnych wulgarnych rzeczy, żadnego poniżania, tylko ona myśli, że rozmawia dwójka dorosłych i tak samo funkcjonujących względem z siebie osób, i jednak dochodzi do tego podniesionego głosu. Czy to już jest przemoc? <śmiech> Nie mogę chyba tego jako przemoc kategoryzować, ponieważ no,
2: u mnie to właśnie tak wygląda. Ja jestem w tej w drugiej kategorii, że u mnie nawet jeśli gdzieś tam w głowie wiem, że spokój kłótni jest już zwycięzcą po prostu, bo spokój prowadzi z równowagi tę drugą osobę, bo no, właśnie ta kontrola. tak, Jeśli jestem spokojna, to mam kontrolę. Podniesiony głos oznacza, że ja wiem, że tracę kontrolę i głosem próbuję nadrobić to, co czego słowami bym nie potrafiła. No ale niestety tutaj ja jednak no jak jest kłótnie, no to głos automatycznie jest podniesiony. Ale to troszkę zwalam na to, że jestem na granicy wagi i skorpiona, więc ja naprawdę sporo mam też ze skorpionami. Jak Mój tata też typowy sportem, po prostu jak my się ścieramy, to wszyscy wychodzą, bo to są wtedy kłótnie, takie oboje podniesione głosy, żadne nie odpuszcza i. No i, no i mnie nie listy, ale kłótnie, raczej spokojne to, to rzadko. Chociaż się staram, bo jednak uważam, że hmm, chyba jest taki złoty środek może nie całkowicie przemilczać, nie rzucać talerzami, ale jednak gdzieś pozwalać temu ujść, ale jednak taki kontrolowany
1: sposób. A, zwłaszcza... A dlatego
0: rzucenie talerzem jest złe? Tak z ciekawości. No bo ja nie rzucam, bo myślę, że, że to nie prowadzi do dialogu. Dlaczego z waszej perspektywy to przysłowie rzucenie talerzem jest złe?
1: Dla mnie nie jest złe. W sensie inaczej. Ja... Mhm. Chyba szkoda mi talerzy i pieniędzy, mówiąc tak yy, głupio bardzo. <głos> yy, ale... Yy... Ja ostatnio sobie uzmysłowiłam, że no na przykład dla mnie takim ujściem czasem jest wyjście właśnie na spacer, pójście na siłownię, czyli gdzieś te ręce, te nogi muszą to jakby to powiedzieć, nie chcą gdzieś wychodzić, tylko to wyrzucić z siebie, prawda? No, nie. Pewnie nie, nie chodzi o to, żeby jakoś tam sportem zamęczyć tą złość, ale musi wyjść ze mnie. A jeżeli chodzi o samo rzucenie talerzem, no nie wiem, no wydaje mi się, że to nie jest złe. Ja bym to już tego w tych, konkre w tych aspektach nie, nie widziała. Że to jest złe.
2: Mi też właśnie się, że było chyba talerza. <głos> Jednakże to mało ekonomiczne mm -hmm. i ekologiczne, żeby wyrzucić dobry talerz. E, ale z drugiej strony mam wrażenie, że takie porządne rzucenie właśnie, czymś tego też tak mógł skończyć kłótnie, która by trwała, trwała, po prostu chwilę, tak? Bo, kurczę, co ja zrobiłam? Trzeba to po tak w ogóle znarnowałam talerz i nagle w zasadzie dlaczego. Ale, no ta no. ta ale wiecie
0: ta co, ta jak Was ta... słucham. Jak was słucham, to marzy mi się, żeby po prostu takie, zebrać taką prostu górę talerzy z wystawki, w sensie jak ktoś wyrzuca stare, wyszczerbione talerze, żeby po prostu pójść w pole i sobie porzucać talerzem.
1: Ja powiem wam, że miałam takie doświadczenie, yy, trochę to mi się spięło znowu z pójściem, może to jest złe, ale z pójściem na siłownię, ale rzucałam piłką lekarską która była dosyć ciężka i sam ten aspekt mhm. rzucania, fakt, że to nie było przed siebie tylko w dół, to powiem wam, że w ogóle mi się na, w danym momencie nawet kojarzyło właśnie z rzucaniem czegoś, z wyrzucaniem czegoś z siebie. I, mhm. no, I dobrze mi pamiętam, wtedy zrobiło. Tak ogólnie samopoczuciowo i mam wrażenie, że właśnie dużo tej złości też ze mnie wyszło z tą piłką. Mhm. To teraz mi tak w sumie przyszło,
2: że w jakimś serialu widziałam, że, że było właśnie pomieszczenie płatne, gdzie dawali przedmioty zniszczenia i dawali tego do izbole, jakieś młotki, tam były talerze, były jakieś drewniane przedmioty, szklane, wszystko i wszystko co się chciało, to można było porozwalać i się rozładować.
0: Mhm. Ja jak chodzę na medytację dynamiczną, to oprócz tego, że wrzeszczę w momencie, kiedy jak właśnie dochodzi do tej fazy uwolnić swoje emocje, Oprócz tego, że wrzeszczę i, i, i wtedy z reguły mam bardzo zdarte gardło pod koniec sesji, to też to z reguły robię, to matą do jogi, zrolowaną matą do jogi uderzam o podłogę. Mm -hmm. I po prostu wtedy to jest, no I really go wild, po prostu jestem dzika. Przez, przez parę minut jestem dzika i po prostu w zapamiętały sposób uderzam tą matą w podłogę. Także po prostu czasem już brakuje mi tchu i to jest bardzo uwalniające.
1: Właśnie też, Magda, jak ty o tym mówisz, to tak się zastanawiam, to jeszcze wcześniej mi tak przyszło na myśl odnośnie dzieci, że dzieci są dosyć mm -hmm. mocno instynktowne i tak naprawdę pierwotne w swych tych pierwszych latach, prawda? A jednak oni inne, mm -hmm. jak mają tą złość, to one ją pokazują, prawda? To wydaje mi się, że potem z latami my je, nie chcę powiedzieć, ograniczamy, ale kulturowo pewne rzeczy narzucamy i, i my sami mm -hmm. potem mając te Kilkadziesiąt lat już jesteśmy bez tego, ale wydaje mi się, że w tym wszystkim na przykład z mojej perspektywy chodzi o to, żeby to wyszło z nas, nie robiąc krzywdy nikomu innemu i nam też, że jednak ta, ta, ta złość też jest potrzebna do uwolnienia. No zobaczcie, jeżeli kogoś kochamy, tak mi się wydaje, no to też oddajemy tą, oddajemy tą emocję, prawda? No bo o, o, też nie mam na myśli oczywiście miłości bez wzajemności, no nie? Ale generalnie, jeżeli jest taka partnerska i taka z, właśnie ze wzajemnością, to tą miłość też oddajemy. Zresztą nie zatrzymujemy w sobie, prawda? Tak mi teraz głowy. Mhm. No właśnie,
0: bardzo ładnie to powiedziałaś.
1: Do tego, co mówisz,
2: to też trzeba pamiętać, że złość jest nasza. Tak jak mówiłyśmy też ostatnio o tym, że inni ludzie pokazują, co w nas nie gra i dlatego właśnie mamy jakieś różne emocje, coś nas denerwuje, no to właśnie też to powoduje złość i tą złość tak naprawdę nie powinniśmy przerzucać na tą osobę, bo ona jest jaka jest i jeżeli z nią jesteśmy, to ją akceptujemy, a to, że nas coś tam denerwuje, to jest nasze i to my powinniśmy z tym popracować, dlaczego nas to denerwuje, jak to zmienić, a nie na tą osobę po prostu to wylewać, i ją obarczać tym, że my sobie z czymś nie radzimy. A często właśnie też jak i złość tego prowadzi,
1: że my obarczamy inną osobę tym, że nam coś nie pasuje. To tu do końca, Ola, nie, nie, to mnie, co mówisz, do końca nie przekonuje, bo biorąc pod uwagę przykład Magdy, która opowiadała ten z pracy, to wydaje mi się, że to nie tylko jest po naszej stronie, ale jeżeli czujemy się atakowani, to też chodzi o to, żeby wyjaśnić, dlaczego... Z drugą osobą, prawda? Że to też nie jest tak, że to, to, wiadomo, że to jest w jakimś sprzężeniu z innymi, prawda? Tak mi się wydaje. Ale to też trzeba chyba jakoś próbować dociec, co tam się zadziało.
2: I nie no to, tylko właśnie... w sobie, ale też z
1: drugą osobą, jeżeli tak. można. Tak,
2: tylko że u Magdy właśnie była sytuacja w drugą stronę, czyli to szef miał jakiś problem u siebie i przerzucił go na Magdę. No tak, ale też możemy być złość. po
1: stronie, kiedy my otrzymujemy tą złość. No to wtedy już... Yy... No to wtedy to już moim zdaniem jest kwestia takiej yy, granicy, tak? Granicy, że coś mm. nie jest i ja tego nie przyjmuję. Macie coś takiego, że yy, na przykład jesteście na tym etapie, że uważacie, że złość czemuś służy?
0: Zdecydowanie. Się,
1: żeby...
0: Zdecydowanie. Uważam, że złość tak samo jak... Yy może nie tak samo, ale w podobny sposób jak frustracja, sprzyja działaniu. Złość katalizuje wiele rzeczy. Złość potrafi przyczyścić atmosferę, bo często jest tak, że po prostu to jest tak, że zbierają się chmury, zmierają się chmury, lecą gromy, spada deszcz i potem jest czysto. I ja po prostu tak w taki sposób często gęsto właśnie widzę złość że potrafi nam niektóre rzeczy dojrzeć nieco w skrawionych kolorach, potrafi nas skłonić do działania, potrafi nam zredefiniować granice. Dzięki temu
2: właśnie prowadzi nas do zmiany. Mhm. Ja chyba uważam, że to zależy też sytuacji, która wywołała złość, to są sytuacje, gdzie to złość niczego nie prowadzi, że to jest właśnie napięta atmosfera i, i są ci dni, a są sytuacje właśnie, które powodują, że to złość może prowadzić do zmian, że to pewne rzeczy się powtarzającego i ta złość powoduje, że jesteśmy w stanie wyjść z tego powtarzającego się i zacząć coś nie go. A
1: jeszcze zapytam was, czy... Czy macie w sobie coś takiego, żeby rozumiecie, że się złościcie? Zrozumienie dla tej złości? Taką akceptację tej złości?
0: Tak, zdecydowanie. Ja, o ile nie potrafię wyrażać złości, to bardzo, bardzo dobrze potrafię rozpoznać, kiedy jestem zła i kiedy nie jestem zła i potrafię o tym właśnie ze stoickim spokojem powiedzieć teraz jestem zła. Na ja sytuację, na ciebie. I to, to rozpoznaję bez. Ym, no, można powiedzieć, że bezbłędnie.
2: A tyle? To jest pytanie. Ja nie wiem, czy u mnie to nie jest takie trochę usprawiedliwienie, się też, że mam prawo się złościć. Ta sytuacja jest po prostu. Ja mam prawo się złościć. Ale w większości sytuacji, tak naprawdę, to chyba jednak nie. Że to jednak jest moje takie brzmienie mhm. pewnych sytuacji.
1: I że w większości można było to załatwić inaczej. Mhm. Ja powiem wam, że kiedyś nie miałam tej akceptacji, a teraz powoli mam. I na swoją złość, i na czyjąś złość, powiem wam że już tak pozwalam, że jeżeli widzę, że ktoś obok mnie się złości, to dobra, póki nie atakuje mnie, to niech tam sobie pozłości się i nie wiem, jeżeli mogę, to go, że tak powiem, zostawię, pójdę sobie gdzieś i zostawię z tą złością, a jeżeli nie wiem, to tam, no tak spojrzę w inne miejsce. I mówię o różnych sytuacjach i tak jak bym powiedziała, że rodzinnych, przyjacielskich, czasem zawodowych, mhm. że też wydaje mi się, że coraz bardziej akceptuję, Swoją złość i czyjąś złość. Ono, jest wiele inne rzeczy, których nie akceptuję przy okazji, ale akurat z tą złością mam. No, tak mi się wydaje, że tak mam. Myślę, że tutaj mój partner powiedziałby zupełnie coś innego, ale huh. ja tak czuję. Ola, a ja bym chciała wrócić
0: na chwilę, bo ja nie ukrywam, że jestem, no można powiedzieć, zafascynowana twoją wcześniejszą wypowiedzią, którą i tak już raz pogłębiałam, ale o tym jak powiedziałeś, że potrafisz milczeć przez kilka dni. Co ty wtedy czujesz? Czy to jest tak, że po prostu jesteś tak zatopiona w swojej złości, że po prostu nie masz potrzeby komunikacji się z drugą osobą? Czy po prostu jesteś tak zaczeciwiona w swojej złości, że sobie myślisz, nie odezwę się pierwsza? Czy, czy co tam w głowie siedzi?
2: Raczej to drugie i to jest na pewno bardzo zmarnowany tydzień, bo to jest cały czas połowrotek, który odtwarza tą sytuację i, i dlaczego ta osoba nadal nie wie, o co mi chodzi, dlaczego, e, nie, wiem, nie, nie rozmawiamy, ale ja w sumie pierwsza nie zacznę rozmowy, no bo ja już powiedziałam, to miałam powiedzieć, że ta druga osoba powinna się do tego na przykład ustosunkować, a tego nie robi i dlaczego tego nie robi, więc no to jest raczej takie e, też chyba pewien rodzaj masochizmu, bo mam wrażenie, że w uh -huh. takich sytuacjach to ja się bardziej męczę niż ta druga osoba.
0: Ale jak Ciebie słucham, to słyszę, że prawdopodobnie chciałabyś coś zmienić w swoim zachowaniu.
2: Tak, tak. ja się. No... Bo mówisz, że
0: Ciebie męczy. Mhm.
2: Męczy. No staram się dlatego troszkę to kontrolować i rzeczywiście nie dostać już tak szybko. I tak gwałtownie, tylko zaczynać spokojnie od jakiejś rozmowy, żeby można było mhm. tak przeanalizować sensownie, yy, więc tych takich wybuchów mam na szczęście coraz mniej, ale rzeczywiście no, bywało różnie. Jak uh -huh. to pierwszy, Ola,
1: potem się odzywa? Jednak już po tym tygodniu? raczej nie ja.
2: A... ja chcę, tak, autentycznie szczerze, ja jestem no, bardzo swoich za co no, trzywona,
1: mocno. Oj, to, to tak jak Magda powiedziała, no, tak, to jest duży okres. Ja też potrafię, znaczy, może inaczej, ja, ja potrafię się obrażać, ale myślę, że u mnie trzy dni to było takim maksimum i ciężkim maksimum.
0: To dla mnie jest nawet trzy dni nie do wyobrażenia. Bardzo długo.
1: Ale idąc tym, tym wątkiem,
0: to jeszcze chciałam was zapytać, gdzie jest zdrowa albo niezdrowa granica, albo jak ją postrzegacie między złością, a tym typowym, takim przysłowiowym fochem? Czy milczenie przez trzy dni albo przez tydzień, to już jest foch, czy to jest jeszcze złość? I, i, i gdzie jest ta granica? Jakby Jak zdefiniujecie zdrową złość, a jak definiujecie
1: focha? To ja, Magda, pierwsza odpowiem. To, co ja powiedziałam, czyli te moje trzy dni się nieodzywania, odzywania, to uważam, że już jest foch. W ogóle zdrowa dla mnie złość to jeszcze są dla mnie takie sytuacje w moim odczuciu, kiedy powiedzmy pokłócimy się jest noc i gdzieś to prześpię, o tak. I następnego dnia powiedzmy, że już do tego Człowieka jakoś tam próbuje się odzywać i próbujemy dalej iść. Ale jeżeli pomimo, mhm. wiem, że głupim wyznacznikiem, ale u mnie tak jest, mam wrażenie, że jeżeli przez mhm. noc y, przez ten sen nie przypłynie to ze mnie, to mam wrażenie, że to już jest foch i to już jest takie obrażanie się. Mhm. Ola, laty. ty? To mnie się wydaje, że ogólnie jest...
2: Najzdrowiej to jest po prostu wybuchnąć, przegadać i, i, i zapomnieć, tak, żeby to tak szybko przeszło. I rzeczywiście, no i te... No jest na pewno po powstaniu rano, no to rzeczywiście to powinno być załatwione, ale za no, mnie często nie schodzi. Ja to naprawdę długo sobie jakieś takie śmieciowe trzymam i, i analizuję i, i odnawiam. Więc nie wiem, czy bym nazwała to krokiem, bo... Jak dochodzi do takiej sytuacji, to ja jestem na 200% pewna swojej racji, więc, więc po prostu uh -huh. tydzień ja nadal jestem pewna swojej racji i zazwyczaj po prostu czekam, aż ta druga osoba przeanalizuje i rzeczywiście zazwyczaj no, wychodzi na to, że ja miałam po prostu rację.
1: No, no ale że to niedługo trwa to analizowanie. Ale powiem Ci, ona uh -huh. to co Ty mówisz, że dla mnie na przykład... Y ja też uważam, że na przykład zawsze mam rację i trochę kompromis jest dla mnie porażką, mówiąc brzydko. I ta frustracja moja w tej złości to też często jak potem biegnie, to ona jest związana z tym, że ktoś nie widzi mojej strony, a ja jestem święcie przekonana, że to fakty, które właśnie wskazałam w tej dyskusji są po mojej stronie. Więc tutaj dochodzi jeszcze taki etap, bo Słuchajcie, bo jeszcze wydaje mi się, że można zapytać, jakie są rodzaje tej złości. Jakie są rodzaje, nie chcę powiedzieć kłótni, ale jakie są rodzaje złości, uh
2: -huh.
1: które... o co się w ogóle złościmy? O, od tego zacząć. Jakie są powody naszej złości? Nie wiem, jak u was.
0: U mnie najczęściej, kiedy ktoś nie zauważa moich potrzeb albo ignoruje je.
1: A mówisz, Magda, o swoich potrzebach? I... Tak. Okay.
0: Albo wydaje mi się, że mówię. Ale to jest najczęstszy, najczęstszy powód do złości. Bo oczywiście często tak jak nawet w waszych wypowiedziach było, że czasami się złościmy na rzeczy, które dzieją się wokół nas. Natomiast wydaje mi się, że już za sobą mam okres w życiu, kiedy złościłam się na rzeczy, na które nie mam wpływu. Ja pamiętam, że był taki okres w moim życiu, kiedy bardzo dużo jeździłam samochodem mhm. i no niektóre z was znacie mnie od tej strony, niektóre nie, ale mam dobry samochód, jeździ szybko, jestem dobrym kierowcą, uwielbiam jeździć szybko. Mhm. I zdarzało mi się na trasie z Warszawy do Wrocławia, że nie było samochodu, który by mnie nie wyprzedził. Wszystkich łykałam. I, i pamiętam, że był taki okres w moim życiu, kiedy ja wychodząc po trasie Warszawa-Wrocławia ja się trzęsłam ze wściekłości na tych leniwych, wolnych kierowców, którzy jeżdżą lewym pasem, a powinni jechać prawym i nikt mi nie zjeżdża. I wtedy to mnie dotarło, ale dziewczyno, co ty sobie robisz? Po prostu jesteś tak pospinana i tak sztywna, i tak bezna znaczy beznadziejna, nie, nie, nie wyrażam tak się o sobie. No ale na zasadzie dotarło do mnie, że, że ja sobie robię straszną krzywdę, tak? Na zasadzie dziewczyno, odpuść, na co ty się złościsz? I, I z tego to mogę powiedzieć, że jestem dumna, że że rzeczy w moim życiu, na które wpływu nie mam, to już nauczyłam się na nie nie złościć. Natomiast jeżeli ja mówię o, o swoich potrzebach i, i one czasem są niezauważane, na opak rozumiane i tak dalej, i tak dalej, to, no to potrafię wybuchnąć.
1: Dobra, to ja mam dwie rzeczy. Pierwsze, to co ty masz, powiedziałeś, że na rzeczy, które nie masz wpływu, się nie złościć, to podziwiam. Przede mną chyba jest, chciałabym się tego nauczyć. A drugie, Chciałam zapytać, że jeżeli Ty komunikujesz swoje potrzeby, no nie? A co jeżeli druga osoba mm -hmm. ma odmienne potrzeby i nie chce ich zaakceptować, nie chce ich zrealizować?
2: No
0: to wtedy czeka nas długa rozmowa. I pytanie, czy jesteśmy w stanie znaleźć jakieś inne rozwiązanie, które niekoniecznie jest pośrodku, tak? ale na takiej zasadzie, co ja mogę zrobić, żeby część twojej potrzeby była spełniona, a co, żeby żebym ja też się czuła na przykład zaopiekowana. No?
1: A przecież są takie sytuacje, gdzie kompromisu nie da się osiągnąć. Co wtedy robisz?
0: To wtedy mówię, no to się tutaj nie dogadamy. I teraz pytanie, czy jestem w stanie w tym momencie, żyć z tym niedogadaniem i zobaczyć może z czasem ja trochę spuszczę stonu, druga osoba spuści stonu i gdzieś, gdzieś tam znajdziemy, bo czasami jest tak, że rozwiązania nie, nie znajdziesz podczas jednej rozmowy. Czasami to jest proces. Bo my się wszyscy rozwijamy w naszych relacjach. Więc, więc czasami jest tak, że sobie myślę, no dobra, no Teraz nie, ale mm, czy jestem w stanie z tą nie do końca zaspokojoną potrzebą jeszcze trochę pożyć i zobaczyć, co się zadzieje.
1: Mm -hmm. okej. Okay. Mm -hmm. A te Ola, co, o co się złościsz? No to tak
2: jak mówiłam, to jest na początku, no to chyba ten brak kontroli, że nie mam po prostu na kontroli, ale mam na braku człowieka, co to zrobi, tak? Że ja bym chciała, żeby to było zrobione na już, mm -hmm. a ta osoba na to czas, albo myśli, że ma na to czas i po prostu no, ja bym chciała już, a ta osoba nie będzie zrobić za kilka dni, albo miesiąc. I po prostu to
1: prowadzi, że ja jestem już nabuzowana. Mm -hmm. Ojej, a ja powiem wam, że ja myślałam o sobie i muszę powiedzieć, że chyba jestem trudną osobą, bo ja o że jeszcze się złoszczę. I o te, na które nie mam wpływu i o to, że ktoś nie robi tak, jak ja chcę i, i na siebie też się złoszczę, że coś mi nie wychodzi.
0: Przeszkadza ci to?
1: Tak, tak, przeszkadza mi Magda, bo to nawet to, co ty powiedziałaś, jest wiele ogromnych rzeczy, na które nie ma się wpływu i to tak naprawdę ta energia yy, jest niepotrzebna, to wiesz, to spięcie jest niepotrzebne, mhm. że w tym czasie ten, to, to mhm. życie, ta, ta, ta chwila mogłaby być spokojniejsza, a o ile widzę uzasadnienie złoszczenia się na coś mojego, rozumianego związanego uh -huh. ze mną, na co mam wpływ, o tyle nie do końca widzę sens złuszczenia się na coś, co nie mam wpływu, ale i tak pomimo to się złuszczę. Prozaiczną sytuację, że nawet, nie wiem, prąd mi wyłączyli, w sensie jest awaria prądu, prawda, ja uh -huh. miałam to zaplanowane, nie wiem, że zrobię to, to i jeszcze ugotuję coś, a ja nie mam prądu i, no i, oj, przepraszam, ja nie mam prądu i co? I No to nie jest coś, na co mam wpływ, po prostu cała klatka nie ma prądu, no nie? A ja już jestem wkurzona, że cały plan... Uh -huh. Dnia, mało psówę i to nie jest tak, jak poszło. No.
0: No. A ty a... lubisz robić listy przecież. No tak. No ja lubię Zadanie. lubię. A, a słuchajcie, a opowiadałam wam kiedyś o stresie i o bibliotece, czy nie? Nie. No to, to, to będzie. Ja wiem, że odcinek jest o złości, ale trochę wam opowiem o, o stresie. To taka wstawka będzie, ale dla mnie to było odkrycie. Dawno, dawno temu, za siedmioma górami poszłam na kurs na Warszawską Uniwersytet Otwarty. To był kurs o relaksacji. Nie wiem, czy jeszcze jest, ale gdyby był, to, to, to wszystkich wysyłam naprawdę z całą świadomością, bo naprawdę warto. I pamiętam, że myśmy wtedy uczyli się różnych technik relaksacyjnych, ale też uczyliśmy się rozpoznawać, co nas tak naprawdę w życiu spina i stresuje. I uczyliśmy się rozpoznawać stres właśnie w ciele, w jaki sposób go odczuwamy, uczyliśmy się nazywać czynniki, które nas w życiu stresują. I pamiętam, że dla mnie, dla mnie to było niesamowite odkrycie, bo dla mnie, znaczy do mnie dotarło o, po tej analizie, że to nie praca, nie mąż, nie partner, nie przyjaciółka, tylko ja sama stresuję siebie najwięcej, i najbardziej i najmocniej. I, I pamiętam kilka dni po tym kursie miałam taką sytuację, że jak to ja, ja też tutaj lubię wszystko szybko pozałatwiać i w po ogóle tu tu najlepiej 50 rzeczy na raz, wymyśliłam sobie, że w drodze do pracy, jechałam do pracy, że jeszcze oddam książki do biblioteki. Nie chyba była za 15.09, ja miałam gdzieś jakieś spotkanie 9.15 i ja pamiętam w wybiegach biegnę do tej biblioteki i po prostu i czuję właśnie, jak już ciało mi się spina i byłam cała zestresowana, cała zła. I ja sobie pomyślałam, dziewczyno, co ty sobie robisz? To jest, właśnie, to jest właśnie to, co przed chwilą, parę dni temu na kursie próbowałaś się nauczyć rozpoznawać. To po prostu albo odpuść to oddawanie książek, albo wyjedź 10 minut wcześniej, albo po prostu powiedz, że się spóźnisz 7 minut na spotkanie i świat się też nie zawali. Ale przestań siebie odwrotnie jakby wewnętrznie stresować. I, i tak samo jest, może nie tak samo, ale jak dla mnie bardzo podobnie jest też ze złością. W zasadzie Uważam, że warto rozpoznać i, i, i chwytać ten moment, w którym się złościmy i zastanowić się, czy, czy właśnie ja mogę coś z tym zrobić, czy mam w tej złości się zanurzyć. End of story. Dużo angielskich wstawek mam dzisiaj, przepraszam.
1: No dobrze, przynajmniej się nauczymy trochę angielskiego. Taka darmowa lekcja. Ale wiesz co, Magda, tak sobie pomyślałam, jak ty teraz mówiłaś w ogóle o tobie, że dla mnie jesteś taką osobą chyba, no nie chcę tutaj mówić o jakiejś tam, ujmę to tak, dla mnie Magda jesteś taką osobą, która ciągle poszukuje. Wielokrotnie mówisz o różnych kursach, różnych yy, doświadczeniach, które też wychodzą z twojej inicjatywy, czyli ty szukasz czegoś, ty gdzieś idziesz, że mhm. w twojej naturze jest poszukiwanie, uważasz?
0: Zdecydowanie. Ja często słyszę od ludzi, ale też tak siebie bym chyba opisała, że ja jestem bardzo ciekawa świata. I ja jestem bardziej z natury generalistą niż, niż takim specjalistą, czyli ja wolę więcej rzeczy spróbować i zobaczyć, co mi odpowiada, niż się po prostu zagłębiać w jeden, w jeden temat. Ale kiedyś, kiedyś pamiętam, miałam, miałam to szczęście w życiu i chyba, może nie podczas podcastu, ale chyba Wam wspominałam, że kiedyś spotkałam na żywo Ewę Wojdyło. Tak. Byłam na jakimś wydarzeniu, gdzie ona, gdzie ona miała wykład. I pamiętam, że ja, ja wiele z tego wywiadu, wykładu nie pamiętam. Natomiast pamiętam, że to, co mną poraziło, to jedno jej zdanie, kiedy ona powiedziała, że uczenie się nowych rzeczy sprawia, że jesteśmy szczęśliwi. I w sumie niedawno, akurat cytat, ten cytat mam pod ręką. Niedawno przeczytałam bardzo ciekawe parę, parę zdań autorstwa Gerharta Hautmana i teraz przytoczę te parę zdań. Gdy tylko człowiek staje się w czymś mistrzem, winien zostać uczniem w czymś innym. Uczenie się, odkrywanie nowego, przeżywanie intelektualnego rozwoju, dojrzewanie do mistrzostwa to również proces bardzo bogaty emocjonalnie. Jesteśmy wtedy otwarci, zaciekawieni, życzliwie nastawieni do zmian, lubimy zdziwienie. I chyba jest tak, że ja po prostu lubię zdziwienie. Aleśmy trochę od złości odpłynęli. Zdecydowanie na pewno lubię zdziwienie bardziej niż złość.
1: A dlaczego je nie lubisz? Ja, W ogóle jak Ci się kojarzę? W sensie nie, nie pytam o takie kulturowe nastawienie, tylko takie doświadczenie w Twoich relacjach, czy rodzinnych, czy, yy, czy przyjacielskich. Czy ludzie obok Ciebie złościli się nad ciebie. I na przykład Ty ty się źle z tym czujesz zawsze? Albo ogólnie tak, to cała a jak. się
0: głos na mnie. Mhm.
1: A jak się czujesz na przykład jak obok mhm. ludzie się złoszczą? Nie dotyczy to twojej
0: osoby. Nie lubię. Aby to obniża wibracje i to bardzo.
1: No dobra, a wyobrażasz sobie relację, w której nie ma tej złości? Mówię teraz o relacji partnerskiej na przykład. Czyli jesteś z osobą, no i ne, dlatego powiedziałam relacja partnerska, mm -hmm. bo chodzi mi o taką relację, z którą, e, w której jesteś zaangażowana, i ten limit czasowy, gdzie z drugą osobą spędzasz e, życie, też jest dosyć długi. Wyobrażasz sobie, żeby być na przykład z e, partnerem i nie złościć się?
0: Nie, nie wyobrażam sobie. Natomiast byłam, byłam w relacji wieloletniej, w której de facto nie było kłótni i teraz wiem już z perspektywy czasu, że to nie było dobre. Natomiast teraz będą z nowej relacji właśnie jakiś czasem temu że ze mną się nie da pokłócić. No i ja się teraz uczę kłócić.
1: Ale Magda, to ja mam rozumieć, że na przykład my byśmy się kłóciły i, i, i ja bym coś do ciebie mówiła albo krzyczała, to ty byś milczała? Bo ja na przykład powiem wam, teraz mówię coś z szczerze od siebie, że jak się z kimś kłócę i zadaję nie, pytanie. Ja bym wtedy powiedziała... Aha. To i, I słyszę to milczenie, to milczenie jest dla mnie takim argumentem, taką płachtą, że to dopiero tak mnie nakręca i jeszcze zadaję kolejne coś tam. a na przykład, nie wiem, ktoś się odwraca, i czy ktoś, no mój partner się odwraca i idzie mhm. na no, no po prostu... Ja wystrzelam w tym momencie, to jest właśnie, to jest, to jest w ogóle, 10 sekund się dzieje, kiedy, on, kiedy, kiedy ja po prostu rostę. Z tego me, półtora metra już jestem nad sufitem.
0: Nie, ale milczenie, dla mnie milczenie jest, pamiętam, czytałam gdzieś, znowu gdzieś kiedyś, yy, że tak powiem, milczenie jest przejawem pasywnej agresji. I ja bardzo nie lubię milczenia, ale myślę, że gdybyśmy się pokłóciły i mhm. nawet jeżeli ty byś na mnie wrzeszczała, ja bym powiedziała, jakby, widzę, że jesteś na mnie zła, i, i proszę przestań yy, wrzeszczeć. I powiedz, powiedz mi, co Ciebie do tej złości doprowadziło, co się takiego stało. I ja bym prawdopodobnie ze stoickim spokojem, patrząc ci prosto w oczy, mówiła: proszę wytłumaczyć mi o co Ci chodzi.
2: Ej, jak byłaś małą dziewczynką, też tak miałaś? Na tyle, na ile
1: pamiętasz?
0: Moja no, byłam grzeczną dziewczynką. Myślę, że tak miałam.
2: Mm. A ty, Ola? Nie, ja zawsze wybuchałam i kończyło się płaczem i, i się po pokoju <śmiech> obrażana. Nie, nie. <śmiech> no i mówię no z moim tatą, jak to po prostu nie, to też od dzieci nie że on krzyczał jak się no, obrażanie. <śmiech> A potem w zasadzie ja u nas nie było y, żadnego jakiegoś potem wracania, tylko, że jak się, że tak powiem, wyczerczyliśmy wyczyszczyli, na siebie, to na pewno to nie, nie było tematu, bo my to też tak potrafi krzyczeć, krzyczeć, krzyczeć i po dziesięciu minutach dopiero to jest to na obiad, więc y, mhm. po prostu takie zrzucenie z siebie i a no, po, po.
0: No ja pamiętam, że ja miałam bardzo długo, tak jak się musiałam tego w pracy nauczyć, że dla mnie w ogóle odmienność zdań była czymś złym. Kiedy przecież tak naprawdę w momencie, kiedy mamy różne opinie podczas dyskusji, to przecież teraz już wiemy, tak? Że może na tym bardzo wiele zbudować, tak? Bo masz bogactwo spojrzeń, perspektyw i pomysłów. Natomiast na początku mojej pracy zawodowej, to jeżeli trafiałam na spotkanie, gdzie ktoś miał jakieś totalnie odmienne zdanie niż ja, to najpierw mi się świat zawalał o Jezus Maria, a dwa potem mnie tak dużo zdrowia kosztowało, żeby się przeciwstawić i powiedzieć, że ja mam inne spojrzenie. Coś, co teraz jest no już naturalne, tak? Natomiast to pokazuje, jaką długą drogę musiałam przejść. A gdzie jest konfrontacja, a gdzie jest w złości, nie?
1: No, powiem Ale powiem też szczerze, że znowu, że jestem bardzo zaskoczona, bo wydajesz mi się taką ekspresyjną, pogodną i zawsze no właśnie, to jest ten tak, ten Problem stereotypów, prawda? Że zawsze sami sobie mhm. nakładamy jakieś y, założenie na, czyjś, y, na czyjąś osobę. No dobrze, ja jeszcze mam takie jedno pytanie, które y, z, na zakończenie, już powoli. Y, nie wiem, czy mieliście takie, miałyście takie sytuacje, y, kiedy się złościmy i to jest właśnie z, w relacji z kimś. Nie, mam na myśli tylko partnera, tylko, mhm. nie wiem, z, z takim człowiekiem, który pojawił się w życiu, ale który odszedł. I nie mam tu na myśli śmierci, ale mam na myśli, że odszedł, ta znajomość się skończyła. Czy macie na przykład takie, czy miałyście mm -hmm. takie doświadczenie, że na przykład ta złość została w Was? Bez rozwiązania tego?
0: Tak, mam takie yy, mam takie sytuacje, natomiast to jest tak, że może to jest postracjonalizacja, natomiast yy, ja po prostu do tych relacji nie wracam z sobie stwierdzam, że po prostu widocznie tak musiało być, to po pierwsze, a dwa, tam gdzie była dużo złość, to, to też mnie kosztowało dużo wysiłku i dużo pracy nad sobą, ale na pewno tej złości nie pielęgnuję. No i teraz jakby, jakby przechodząc do konkretów, to myślę, że mówiąc o moim rozwodzie i, i, i o tym, jak to wszystko się potoczyło, to... Ja mogłam do tej sytuacji życiowej, bardzo trudnej że zresztą, za mnie podejść na dwa różne sposoby. Mogłabym tę złość cały czas sobie pielęgnować, ale wtedy znowu wracamy do zdania, które gdzieś tam już wcześniej padło z moich ust, że wtedy ja wiem, że ta złość by mi, zjadałaby mnie od środka. Albo mogłam po prostu stwierdzić, dobra, złość była, miała prawo się pojawić, ale ja już idę do przodu. I niech, niech ona gdzieś tam minie. No i teraz jestem na takim etapie, że się już nie złoszczę. I wiem, że cokolwiek, gdyby się cokolwiek stało z moim byłym mężem i gdyby potrzebowało pomocy, to wiem, że na pewno bym nie myślała w kategoriach złości, tylko bym myślała w kategoriach, że, że to jest człowiek, z którym spędziłam wiele lat. I z uwagi na to, że nawet jeżeli się skrzywdziliśmy nawzajem, to z uwagi tego, że, że też przeżyliśmy wiele wspólnych lat, to że ja na pewno mu pomogę. I, ale tak jak mówię, dużo wysiłku i pracy nad sobą kosztowało mnie, żeby tej złości nie polęgnować.
2: Ja w zasadzie z założenia, że każdy, każdego człowieka chcemy po coś i coś ma nas nauczyć. Nawet jeżeli to będzie miesiąc, dwa, rok, trzy, cztery. To każda relacja ma nas czegoś nauczyć. Nawet jeżeli to kończy się złością, to, to też nas czegoś uczy. Więc jestem na etapie to właśnie uczenia się, wybaczania jakby, dziękowania, że taka osoba się pojawiła i że, że mogłam przeżyć jakąś lekcję, ale jeżeli mnie nachodzi jakąś taką to po prostu w głowie sobie ustępki no. <grywania> rodzajowe I, i po prostu takiej osobie w głowie sobie wygarniam i jestem zwycięzcą w kuchni, w i jest fajnie.
1: No dobrze. To takim może trudniejszym akcentem zakończymy tą dzisiejszą rozmowę, ponieważ myślę, że sama rozmowa, sam ten temat był dosyć trudny, bo ze złością postrzegamy się i kulturowo y, na wielu aspektach. Y, I też każdy ma inne z nas, myślę, że każdy inny ma doświadczenia ze złością i inną drogę z tą złością, inne poznanie. Jesteśmy ciekawi, jak u was jest. Mam nadzieję, że nasze doświadczenia też pozwoliły nieco pokazać, pokazać, jak to u nas wygląda. A wam wszystkim życzymy miłego dnia bądź wieczoru, w zależności, kiedy tego słuchacie. Do usłyszenia. Pa. Dzięki bardzo.